0: привет! Здравствуй, Хана! Мы сегодня пишем интересный формат подкаста. Мы не так давно в наших соцсетях спросили у наших подписчиков, есть ли у них вопросы к тебе. И мы собрали достаточно много вопросов и в разных форматах решили на них давать ответы, скажем так. Вот сегодня мы пишем подкаст из нескольких таких вопросов от наших подписчиков. Они будут из разных областей, они, мы их оставили в такой же формулировке, как они были заданы, дабы сохранить авторство. Некоторые из них будут звучать не как вопросы, а может быть, как просто темы для разговора. И начнем мы тогда с такой темы. Искусство тайм-менеджмента. Как руководить собой в системе времени? Вот так сразу
1: да, смотри, мне кажется, что такая неиссякаемая тема. Сколько на нее не даешь ответов, она всегда
0: возвращается. Правда.
1: Но тем не менее, может быть, и мне будет тоже это важно и интересно именно в этот период ответить на этот вопрос, потому что мне кажется, подходы к пониманию, как управлять собой в системе времени, очень меняются, меняются есть разные тенденции. И, наверное, сегодня я поделюсь той тенденцией, которая мне ближе всего. Во-первых, давай с тобой, как бы честно, поймем, что столько приспособлений, сколько сегодня существует для тайм-менеджмента, просто невероятно. И там все, что угодно. Но тем не менее тема остается. Мне кажется, что важно добавить и об этом меньше. Мы говорим, что в тайм менеджмент входит, что это еще и про эмоции. Интересно. Что я имею в виду? Чувство вины, страх, разочарование. Все это диктует нам наш распорядок дня и влияет на все, что отмечено у нас в календаре и на нашей списке дел. То есть... Эмоции такие, как кого-то разочаровать, страх, чувство вины, это влияет на то, что я вношу в свой календарь или что я выполняю или как я определяю
0: срочность. А, окей, то есть я подхожу к этому, тому или иному делу в своем календаре с какой-то эмоцией. Интересно. Что эмоции тоже
1: влияют. Угу что когда мы говорим о тайм-менеджменте, мы как-то не говорим про эмоции. Но это важно, потому что они влияют на то, что я сейчас буду делать или не буду делать. Как я объясняю это себе? Эмоции тоже влияют. Это то, что я хочу положить на стол, что эмоции тоже влияют. Угу. А теперь немножечко истории да, вообще про тайм-менеджмент. 50-е, 60-е годы понятие тайм-менеджмента заключало в себе то, что, например не знаю, эффективное использование труда за определенную единицу времени. То есть, сколько ты сделала деталей за определенное время. Да? И вот смотрели эффективность этой возможно, Не обязательно там деталей, да, как на заводе. Это может быть все, что угодно. Единицы задач. Да, и это был, на самом деле, подход к тайм-менеджменту. В 80-е годы Стивен Кови делает переворот. Что, что это значит? Он вводит двумерное мышление Срочное и важное, мы сейчас все угу. об этом знаем. И он говорит, что вам нужно понять, что более приоритетно для вас. И так потихонечку меняется подход к тайм-менеджменту, где мы начинаем выделять срочное и важное, где мы говорим о том, что нужно делать важное, для того, чтобы оно не стало срочным. Да? И вообще задуматься, что у тебя важное, что срочное. Это очень такой важный подход. Но что у нас вообще получается? Что расстановка приоритетов не экономит время. Оно просто переносит. Это из пункта, там, стояло в пункте 5, мы перенесли это на пункт 1.
0: Угу.
1: И на самом деле это как белка в колесе. Да, то то есть, есть ничего не меняется. Ничего не Только меняется. порядок. Что изменилось, что мы начали задумываться, что важное, что срочное, начали делить это по-другому но по большому счету это не очень изменяет подход, потому угу. что я перенесла из да, там, пункта ну да. 5 пункт 1, но мне все равно нужно будет сделать это тоже, То а есть список 4. остается. Угу. Сейчас я думаю приходит время того, что называется это множители. Да, это новый такой подход и тенденция к управлению собой в системе времени. Что это значит? Это трехзначное мышление. Если там было важное и срочное, то здесь срочная, важное и значимость. Срочное, важное и значимость. Срочное, важное и угу. Срочно – это насколько срочно, важно – насколько важно, а значимость – это как долго это будет иметь значение. Что сделать сегодня, что улучшить завтра? Что дает возможность приумножить свое время? То есть дав себе возможность потратить сегодня на то, что даст тебе больше времени завтра. Я трачу время сегодня на то, что мне даст больше времени завтра. Так рассуждает множитель. То есть, он сегодня тратит время на то, что даст ему больше свободного времени завтра. Это как в банке.
0: В банке, когда ты имеешь в виду, что мы я оформляем... Я вкладываю там а, деньги, вкладываю. я, например, вкладываю mm -hmm. деньги, да, для, на депозит, да, и там для того, чтобы, и думаю там, а сколько денег я на эту сумму получу там через год, да, как я приумножу. Это такая логика. Да, да? еще про банк, это ты сказала, я подумала,
1: что один из самых таких быстрых примеров, которые приходят в голову, это автоматизирование каких-то процессов. То есть я сегодня трачу на это больше времени, да, для того, чтобы все заполнить и так далее, и так далее. Не знаю, перечисления все, которые mm -hmm. делаются, например. Но зато ну, потом, со следующего месяца я не трачу на это, это время, да, это происходит так. Но это не только про автоматизацию. Тут у меня важное, срочное и значимое. Сколько это будет значимо для меня? И вопрос о том, что я могу сделать сегодня, чтобы на что потратить время, чтобы освободить и получить больше времени завтра обучение сотрудника
0: я о, положи, про да,
1: это. то есть передать определенные вещи, это во всех сферах. Сама эта мысль, на самом деле, она ну, очень важная, да, вот эта вот значимость. Для меня, если честно, тайм-менеджмент сегодня, я попыталась себя спросить, что это значит для меня? Для меня это честно, наверное, тайм-менеджмент, это больше про то, что не нужно делать. Хм. И это мой сегодняшний такой вопрос. Сегодня угу. это да, не как успевать сделать все, что нужно, а что не нужно делать.
0: Вообще не нужно или тебе не нужно кому
1: мне не нужно делать сегодня.
0: Угу.
1: Есть, это можно разделить и мне лично, потом можно разделить там, моей команде, да, там, в нашем бизнесе. Но это вопрос о том, что... Это хороший вопрос, который помогает понять, что не нужно делать сейчас. И если его не задавать на уровне всего, что происходит. То список будет увеличиваться. Да, то список, конечно, будет увеличиваться. И еще раз: если в моем списке нет ничего, что я делаю сегодня, что мне даст время завтра, значит, я нахожусь на уровне тенденции, еще, знаешь, там, 80-х 80 годов. годов. И это жалко. Поэтому. Очень важно, я бы закончила, знаешь, ответ на этот вопрос, что инвестируете или нужно получать прибыль на
0: инвестированное время. Хм. Класс. Вот это очень-очень классный подход. Спасибо. Давай следующий вопрос. Он из другой области, но тоже, мне кажется, можно его записать в раздел вечных. Создание баланса между работой и семьей. Вечно это не потому, что, как это сказать, нет на него ответа, а вечный потому, что, мне кажется, для каждого человека вот это понятие баланса семья-работа оно настолько разнится, что всегда есть этот вопрос, и он не теряет актуальности.
1: Ты права, да, это все время, этот вопрос баланс между карьерой, работой и личным семьей, да? Давай я сразу так разбросаю несколько подходов. Во-первых, я считаю, что достичь баланса в чем-то вообще на длительное время невозможно. Угу. То есть это утопия. А баланс можно там, не знаю, ощущать в какой-то момент, да, в ну, постоянно ощущать баланс, я считаю, просто невозможно. И стремиться этого достичь, это просто себя поставить в какие-то не нереальные да, рамки. рамки и так далее. Uh -huh. Мы стремимся ощущать баланс, но мы все время балансируем в этом, в любом процессе да, там, обязанности, ответственности, я не знаю, тут, ну, во многих вещах, да, то есть мы стремимся получить такой баланс, но чтобы в каждый момент времени на длительном промежутке времени было полностью все в балансе ну не не это, это невозможно поэтому я хочу это как mm -hmm. бы сразу объединить. Так. да mm -hmm. дальше наверное я бы хотела поговорить о карьере работе и там личная семья да вот эти две сферы я думаю так что нужно понять работа карьера требует от нас ресурсов и это непросто Семья и личная требуют от нас ресурсов, и это непросто. То есть сразу, чтобы не было так: там я пошу, тут я типа отдыхаю, или там, наоборот, я, значит, вкладываюсь, там отдыхаю, и то и другое забирает у нас ресурсы и дает нам ресурсы. Да? Но mm -hmm. это не просто, и то, и другое. И чтобы я, что я думаю, стоит ввести еще в понятие. Я считаю, что сегодня э, баланс нужно соблюдать или хотеть соблюдать, или стремиться соблюдать, или достичь. Мне кажется, что очень важно ввести не только, как говорится, карьера и семья, там, карьера, отношения. Я бы ввела еще такую сферу, как личность. Угу. Я думаю, что вот эти три сферы, это то, что помогает как-то между этим балансировать. А что тогда можешь сказать, Карьера, что Карьера, отношения и личность. Личность, что ты вкладываешь? Когда мы говорим о карьере, мы, о работе, мы говорим, что здесь я развиваюсь, расту и получаю то, что связано именно с реализацией меня в рабочем процессе. Mm -hmm. Когда мы говорим про отношения, это может быть семья, это может быть у кого там родные, близкие, да, отношения. Угу. Угу. Когда мы говорим про личность, я думаю, что это должно быть что-то, что связано лично с тобой. Угу. И это ты, которая решаешь, где ты работаешь, и с кем ты живешь. Угу. И если это не укреплять и в это не вкладывать, то мне кажется Почти невозможно э, управляться этими двумя сферами. То есть, получается, тут ты уже реализуешь что-то, работаешь. Тут ты строишь отношения где-то. А ты где угу, лично. это важно потому что каждый раз ты выбираешь где ты работаешь ты выбираешь с кем ты живешь ты получаешь мне кажется вот это вот личность это еще важная сфера которая важно иметь каждому для У -у -у. того чтобы строить отношения и быть партнером нужно быть личностью для того чтобы реализовываться на личностью. работе тогда нужно быть личностью Конечно. то есть я думаю вот это я бы вводила что есть У -у -у. такие три да, как бы сферы, которые очень важно развивать.
0: Слушай, я правильно понимаю, я думаю, что нас слушают не только люди, которые э, семейные, да, у которых там муж, дети, гражданские браки и так далее. Но, например, у меня нет пока семьи, да. Вот э, я понимаю, что человек, который там живет один и не создал семью, это все равно не отменяет у него вторую эту сферу. Потому да. что там отношения могут быть там, не знаю, с друзьями, э, близкими людьми, да
1: однозначно и каждый человек выбирает с кем он строит отношения, uh -huh. да, вот это. Поэтому я таки для себя, например, пишу там карьера, отношения и личность, uh -huh, да. uh -huh. Но мне кажется, что вот как бы мы это ни называли, я бы вводила еще третью сферу. Поняла. Окей. Okay. Это как бы еще один такой момент. Uh -huh. А дальше, если говорить о балансе yeah. или как находить время на то и другое или как, послушайте, знаете, я все время вспоминаю эту историю про то, что ну, давайте вот представим, у вас там в календаре все записано, да, там все распланировано, там, что должно быть по работе, что там должно быть в доме, ты uh -huh. должен сделать какие-то обязательства и так далее. И тут, например, не знаю, прорывает кран. Да, да. Все бросаешь, например, едешь домой, да, Спасать вызываешь ситуацию. там не службу. Знаю, службу, сантехника, спасаешь там, не знаю, что там дома. Да там и, и вот у тебя там не знаю три часа не по плану, не по плану. что не так. Но ты понимаешь, что сейчас эти три часа ты тратишь на это. Почему? Потому что это капец, как важно, срочно, и это, блин, если не остановить, то что произойдет и так далее, да? Но когда, если бы я спросила там за неделю до этого, если в твоем распорядке три свободных часа для того, чтобы сделать там что-то, не знаю, там для семьи или для себя лично, там, или для. Сказала, нет, нет, конечно, да. Но когда что-то происходит, такое эти три часа находятся. Почему? Так. Потому что все, все отодвигается, да. и надо сделать вот так, и у -у -у. ты дальше с этим справляешься. К чему я привожу такой пример? Что на самом деле, то, что я делаю, это мой выбор. Когда мы говорим: у меня нет времени, это значит, что это не приоритет. Время это выбор.
0: Точка. Угу. Все. А дальше смотри ответ на вопрос про тайммейт. Все, понимаешь?
1: То есть это, ну, и как относиться к своим потребностям, как к этому проронному крану, извини меня. То есть, если у меня есть какая-то потребность, она действительно мне важна, будь она в работе или в личном, или в отношениях, ну так отнесись к нему, как прорвался кран, сделай выбор пользу этого и все. Когда мы говорим о балансе, мы в первую очередь говорим о том, что мы выбираем в конкретный момент, на что тратить ресурсы, время, энергию и так далее. И тут нужно понять, в каждый конкретный момент, когда ты выбираешь, ты выбираешь, что у тебя в приоритете, что сейчас важно. Нужно понять, что все в балансе находиться не будет. Но у тебя должен быть
0: осознанный выбор. Куда ты вкладываешься сейчас? Да. Мне еще очень нравится, когда в рамках этой темы там, ты говоришь про то, что не так важно количество времени, которое ты уделяешь кому-то. Ну, в основном это в отношениях у нас обычно болит а качество этого времени, да, то есть там можно просидеть со своими детьми, но все мы будем в своих телефонах и в своих делах, и общение там будет ноль, что как бы тоже приемлемо, да, нормально. Но с другой стороны, там, наверное, ты будешь больше ощущать, что ты провел качественное время, 100%. если как-то по-другому. Сто процентов
1: это и с детьми, и со своим партнером да, то есть вот это качественное проведение времени, но это выбор, ты выбираешь не только время, но и вложение, да, у uh -huh. тебя есть потребность. Я вообще считаю, что, знаешь, хорошо бы иметь такой девиз, вписывайте в наш календарь то, что действительно важно. Hmm. И из этого будет, знаешь, Выбираю. уже те действия, которые нам нужны. Uh -huh. Знаешь, первое записывать то, что важно, а потом заполнять действительно уже все остальное. Но это, знаешь, вопрос... Уже не баланса, а приоритетности, потому что часто, когда меня спрашивают, как найти баланс между карьерой и семьей, я слышу вопрос о приоритетности выбора. Точно нужно понять, что баланс постоянный не будет, и честность в осознании того, что тебе важно сейчас и что в приоритете – Второй вопрос: как донести это родными, близкими и так далее, и так далее? Это уже как бы следующий вопрос. Без манипуляции мы работаем ради того, чтобы там, вы имели все. Да, вот да, или там я прихожу домой хочу отдохнуть, или там как-то все вот эти вот разговоры. Я думаю, что нужно вводить третью сферу личность, это важно, а следующее понимать, что или мы осознанно понимаем, что мы выбираем в каждый момент времени, и если это не приоритет, то хотя бы себе иметь честность это сказать,
0: угу. и не обворачивать это в какие-то другие, ну знаешь, да. обвертки Спасибо. Следующий вопрос. Тоже оставила формулировку, как, как есть. Можно ли найти общие темы с людьми, которые не терпят критики в свой адрес? То есть, удобно любить тех, кто никогда не осуждает и не критикует. А, критика.
1: Тоже вечная тема, да. знаешь, о критике. Да. А, давай немножко поговорим, как бы чуть-чуть так раскроем о критике, несколько моментов таких. Что происходит физически, да, даже на физическом уровне с человеком, когда он встречается с критикой? Мы говорим, когда он встречается с критикой, когда он не готов, когда он как бы ну, не то, что не просил, а даже не ожидал, да. Что происходит? Ну вот, вот на физическом уровне. Вот можешь вспомнить, когда такое... Ну с каждым такое происходило. Да,
0: неприятно. На а на физическом, физическом уровне, уровне... прям... Ну Как-то хочется сжаться, вот, мне кажется. да, нет?
1: сжаться, то есть есть Отойти такое, что напрягаются плечи, да. может учащаться дыхание, да, да? ну то есть Сердце бьется, ты прям чувствуешь, сердечно. что критика, она запускает защитные механизмы, угу. просто даже на физическом уровне, просто надо понять, угу. что когда мы не готовы к критике, она так влияет на нас, что даже на физическом
0: уровне у нас запускаются защитные механизмы. Мне даже кажется, что когда готов. Мне почему-то сейчас, знаешь, вспомнилась защита диплома в университете, да, там, когда ты знаешь, там, или диссертации, когда ты знаешь, что комиссия в какой-то момент может тебя раскритиковать. Но когда приходит этот момент, тебе все равно неудобно, хотя ты знал, что это можно, должно случиться, да, Там, это их работа, грубо говоря. <съем> да, в общем, знаешь, вначале, абсолютно ты
1: права, вначале я просто хотела сказать о том, что нужно понять, что это влияет на нас даже просто на физическом уровне. <съем> просто вот человек, встречаясь с этим, на физическом уровне, у него сразу происходит защита. Если честно, на меня, ну, буквально очень сильно повлиял Рэй uh, Далио и то, что касается вообще его подхода именно в его организации, да, он основатель крупнейшего хедж-фонда, и он, на самом деле, вел у него в коллективе, это называется, радикальной прозрачности. Да. И я понимаю, что для кого-то это может вообще звучать, знаешь, такой крайностью. Я сейчас не призываю всех относиться к этому mm -hmm. так. Но я хочу просто сказать, что на меня лично это очень сильно повлияло. И буквально там, не знаю, два или три года назад, когда я с этим познакомилась, я поняла, что я хочу начать работать над собой именно в таком подходе не могу сказать, что это очень просто, но я поняла, что я хочу так работать. Mm -hmm. Что это, как это работает у него? Во-первых, это не для всех подходит вообще. То есть у него где-то в этом хедж-фонде коллектив где-то около двух тысяч человек. И хотя и предупреждают, какая культура и как, я сейчас немножко расскажу об этом, но многие там через там, полгода-год уходят. Ну, не многие, выдерживают. не выдерживают, угу. да? Не знаю, многие-немногие. Но те, кто остаются... В общем, что это... Вообще можно об этом почитать, и не обязательно, чтобы я как бы рассказывала, да? Но что меня потрясло, и над чем я работаю именно в его подходе, это, смотри, нам всем в жизни... Очень важно иметь определенную группу людей, которая нас поддерживает и которая в нас верит. Правда? Это прям, ну, мне, Конечно. например, точно это важно, Конечно. и ты, да, со мной тут согласна. Да. Люди, которые нас понимают, которые верят, которые поддерживают, это прям очень важно. Я поняла, что точно так же очень нужна группа людей, которая меня развивает. Так, что это значит? Развитие без критики невозможно. Ага. То есть такая фокус-группа, которая тебя критикует. Да. На самом деле культура внутри организации Рея Дали, в том числе и его, это для того, чтобы развивать. То есть это критика, которая тебя развивает это очень важно. Первое, это просто нужно понять, ты хочешь развиваться, и ты принимаешь, что это то, что тебя может развивать или нет. Угу. На самом деле, нам всем давно известно, что а, критика эксперта стоит очень дорого. Конечно. Мы можем назвать это не критикой, мы можем назвать это советами, да, экспертизой. Да, это дорогое удовольствие, да. и это действительно тебя развивает. Угу. Поэтому, если ты принимаешь своей жизни, если я принимаю своей жизни, что мне нужна как группа поддержки, так и группа, которая меня развивает, и основной элемент в этой группе развития это критика, то это совсем другой подход. Mm -hmm. Следующее, это нужно понять, что тебя больше заботит, меня. Я задавала себе эти вопросы. Да. Это вопросы, которые, да, там, рассказывает Райдалио, да, как они водили, и как он спрашивает себя. Что меня больше заботит? Это мой имидж, или мои результаты? Угу. Я хочу результаты. Я хочу и имидж, и результаты. Но мне кажется, что результаты строят имидж. Но очень часто, когда мы боимся критики, потому что мы боимся потерять имидж. Конечно. Но если мы используем эффективно критику, которая нас развивает, она очень влияет на наши результаты. Угу. Это как бы второй пункт, который просто нужно осознать. И это не так просто, что я понимаю. Это нужно решить. Мне нужна группа развития. Люди, которые критикуют. И я, да, хочу получать результаты больше, чем имидж. Я могу его терять. Это такое, как долгосрочное вложение. Знаешь, это вообще непростые пункты. Абсолютно. И, и они это, могут не всем не подходить. Это да. Вообще неочевидные. Дальше. И еще что нужно понять, что я сама критикую и люди, которые критикуют, потому что им не все равно. Это про это, да? то есть это группа людей, определенные люди, которые критикуют меня, потому что им не все равно, какая я, потому что они хотят и верят, что я могу развиваться и быть лучше. Mm -hmm. Это критика, которая развивает, понимаешь? Да. То есть Потому что мне не все равно, я это говорю. Если бы мне мне легче не говорить, ]yan. ну как бы, yeah. я говорю, потому что или я хочу, чтобы мне yeah. сказали, yeah. потому yeah. что это значит, что люди верят, что я могу лучше. И это такой третий, да, важный как бы подход. А еще дальше я поняла, и это был для меня вообще переворот в отношении критики что есть как бы два подхода, говорит Раид Первое, это такой есть, ну как сказать, нижний уровень, это первичная реакция на то, когда тебя критикуют. Она такая эмоциональная, хочешь ты или не хочешь, это если на физическом даже уровне ты защищаешься, то эмоционально, конечно, ты защищаешься. Это твоя первичная такая, в общем, реакция, это называет он таким нижним уровнем. Но есть еще и верхний уровень, он у каждого, и это... Тот, как бы То я, которая в тебе шепчет, что, послушай, на самом деле там есть что-то, что может тебя улучшить. То вот если на первом уровне это орёт, mm -hmm. орёт прям, потому что обидно, потому что yeah. не хочется, то вот этот второй уровень, он там шепчет такой, что, послушай, mm. ну там есть зерно, которое yeah. на самом деле... И вопрос в том, это кого мы слышим прислушиваться, вот идти за этим, да, верхним да. уровнем того, что зерна и брать оттуда, что может тебя развивать, uh -huh. или уходить на этот нижний уровень защиты, доказывать и говорить, нет, это вообще не там, ну, как бы, да, в общем, переходить в эту защиту. Это всегда, знаешь, такое у меня, как бы, такая внутренняя проверка. Я сейчас на каком, кого я больше слышу в себе, да, вот этот вот нижний уровень, или все таки я могу... Да, услышать вот тот mm -hmm. верхний mm -hmm. уровень, который mm -hmm. говорит тоже, шепчет. Да. И еще это то, что как бы важно, что нужно понять, что есть, как я работаю, например, с тем, что есть же критика, которую ты готов получать, и ты хочешь получать ее от определенных людей. Есть критика, которую ты не готов и Некоторых людей ты вообще не ожидаешь да. и даже не думаешь, что это должно произойти, да. и не хочешь этого слышать. Я ставлю для себя как бы такие две оценки себе. И это тоже я научилась, да, как бы то, что делают в коллективе Рая Далио. Первая оценка – это оценка в кавычках, да, что как тебя оценили. Ну, то есть тебя критикуют и говорят, например, там, твое выступление, да, там, как Рэю дали один момент, там, его сотрудник написал, что твое выступление сегодня было ужасным, и по шкале 5 это двойка, и у тебя были несвязанные речи, ты 50 минут держал коллектив, и было очевидно, что ты не готов. Mm -hmm. Ну, так вот написать владельцу, основателю, знаешь, там, и так далее, не готов. И это первая оценка, да, то есть тебя критикуют, тебе какую-то оценку поставили. Да. Но есть вторая оценка, знаешь какая? Это как ты принял эту критику. Угу. И для меня всегда очень важно, это как я на это реагирую. Угу. Потому что как я ее принимаю, там тоже есть оценка. Угу. Умение достойно принять критику – это очень важно. И искусство. И я поняла, что как бы, если, может быть, первую оценку я проиграла, да. грубо говоря, в лице любого критикующего, то вторую оценку, как я приму от него я могу критику, выиграть. я могу выиграть. Угу. И как я принимаю критику, не менее важно, чем
0: то, угу.
1: что говорят, когда меня угу. критикуют. Поэтому на самом деле, если говорить вообще о критике, то я думаю, что нужно задуматься и понять, как вы принимаете критику, хотите ли вы развиваться, кого вы слышите нижний или верхний голос в приеме критики. Понятно, что не от всех и не всегда мы готовы это принимать, но примите это достойно. Да, достойно, есть много выражений, как можно достойно принять критику, uh -huh. чтобы не обвинять и не критиковать другого. Uh -huh. Вполне возможно, что в какой-то момент вы можете сказать, вы знаете, я на данный момент не готова услышать да, то, что вы говорите, потому что я занята там тем-то, тем-то и тем-то. Ну, большое спасибо за то, что вам не все равно, и вы обратили внимание на это, на это. Uh -huh. Да, если вот совсем. Но Вопрос в том, что я научаюсь... Что бы мне ни сказали, как критика, спросить себя, что отсюда я могу взять для развития. Mm -hmm. И да, думать и верить, что тот, кто говорит мне, он хочет меня развивать. А хочет он или нет, это уже его. Mm -hmm. Потому что, знаешь, был очень хороший пример, как разошлись одна пара, и жена все время критиковала своего мужа. И после развода тоже. Чем больше она его критиковала, тем больше он добивался. Потому что любая критика с ее стороны, ему хотелось доказать что-то. И хороший стимул. И в какой-то момент я уже его встретила, он мне говорит, ты знаешь, я так ей благодарен спустя 8 лет. Потому что, говорит, если бы не ее критика, я не знаю, как бы я вообще развивался. Классно. Так что я думаю, что про критику
0: это основные моменты. Слушай, я с одной стороны, знаешь, думаю, вау, мы сейчас за там, 10 минут ты дала там ряд рекомендаций про то, как мне работать над собой. Вот я сразу же начинаю думать, как, как мне, какая мне группа нужна. Я сейчас вернусь к вопросу, и здесь вопрос, он еще и про то, можно ли найти общие темы с людьми, когда, которые не терпят критику. Тут я понимаю, что мы углубились, но все же, да, я правильно понимаю, что из того, что ты изложила, ты говоришь так, что критика – это что-то, что человек воспринимает лично на свой адрес, да, на, на себя лично. То есть я понимаю, что можно с людьми находить общие темы, даже которые не терпят критику, но это, наверное, какие-то должны быть темы, ограниченные подходом, которые не обижают или там, не цепляют личность того, кто очень так относится к критике. Как но, с этим быть?
1: Ну, смотри, когда я разговариваю с кем-либо, я что, все время критикую? Надеюсь, что нет. Поэтому э, вопрос, можно ли найти тему с человеком, который Наверняка. не терпит критику, но не критикую его. Да. То есть, или весь мой поток – это критика. То есть это Вопрос не. больше ко мне. Угу. Понимаешь? То есть, если я не могу найти общий язык с кем-то, кто не терпит критики, перестань критиковать. Получается, что весь мой разговор всегда только в критике. Это может быть один момент. Может mm -hmm. быть другой момент. Человек воспринимает критикой любое несогласие с, с ним. Мнение. Но разность мнений – это вообще не критика. Это просто да, То есть мнений. это разность мнений. Другой еще момент – это могу ли я найти общий язык с человеком, который не терпит критики? Вопрос, насколько мне этот человек дорог и близок. Потому что если этот человек будет понимать, что я критикую для того, чтобы развивать, что я верю в этого человека, uh -huh. я хочу ему помочь. Да, мы тогда можем поговорить о том, в каком формате это лучше делать, да, или вообще не, не делать. делать. Послушай, я приведу пример со мной, да, с очень как бы про себя, мне легче. Я, например, тот человек, который, когда говорю, у меня в речи, есть ошибки э, в ударениях, например. Uh -huh. Это может быть связано с ивритом, с украинизмом. Именно на русском языке. Uh -huh. Потому что эти языки, там есть ударения, которые я могу ставить неправильно, могу окончание, uh -huh. да, неправильно выговаривать. У меня муж, который говорит очень правильно. На всех языках, которые он знает, говорит очень правильно. И на русском языке, если я делаю какую-то ошибку, он это сразу слышит. У нас был даже момент, знаешь, такой, что он, он поправляет. Ты не представляешь, меня просто бесит. То есть я говорю, знаешь, там какую-то речь, не знаю, там выступление, да, у меня там есть две ошибки, да, там, и он мне обязательно их укажет. Я думаю, да что ж такое? Но на самом деле, да, я же понимаю, что он мне говорит, послушай, ты говоришь такие вещи, да, ты говоришь, что... И вот это надо исправить, это две ошибки, да, вот это говорится вот так, это... Я поняла, что я его попросила. Я сказала, слушай, я хочу, чтобы ты говорил мне. Во-первых, когда я разрешаю себя критиковать это или это, другого. Указать, это уже что-то другое. Во-вторых, я понимаю, что он делает это для того, чтобы меня развивать, что я могу это исправить. Мне кажется, что очень важна такая двухсторонняя штука. Если человек не готов и не хочет, не ходите туда. Если вы не находитесь в огромной компании, да, Рея Далию, где это принято и так далее. Окей, значит, у вас нету радикальной прозрачности критики. То есть я думаю, что темы можно находить, просто помнить эти три пункта. Не критиковать все время. Разные мнения – это не критика. И человек должен понимать, что вы хотите делать это, если вы это делаете. Обговорите в каком формате, но для того, чтобы развивать человека, улучшить.
0: Угу. Спасибо большое, супер. Давай последний вопрос на этот подкаст. Он звучит так. Тоже авторство сохранилось. Хотела задать вопрос. Как научиться ставить барьер в общении между руководителем и подчиненными, не переходя на личные отношения и не воспринимать в свой адрес замечания? Я так понимаю, что на свой счет. Научиться ставить барьер.
1: Смотри, конечно... Тяжело так понять, о чем речь, такую вот не прям совсем суть, угу. а, потому что наверняка что значит барьер между подчиненными и сотрудником и, и руководителем, да? Это кто спрашивает больше, руководитель или подчиненные? А, это тоже загадка. С, бы, да, с, с, да. с какой как бы стороны смотреть? Но с какой бы стороны мы не смотрели, моя позиция по этому поводу я уже в нескольких подкастах говорила. Смотрите, что значит личное? Я считаю, что любые вот такие вот желания, чтобы на работе начальник или сотрудники относились ко мне как мои друзья, родные, близкие, там, я не знаю, мамы, папы, сестры и братья, это ненормально. Это сублимация. Ты приходишь на работу, и задача – это выполнять эффективно бизнес-процессы для достижения результата соблюдая определенные принципы, которые помогают этому процессу. Поэтому вот эти вот личные, как мы говорим, да, он мне больше нравится, или он на меня вот так вот смотрит, или он там не смотрит, или я считаю, что это вообще, ну, мне непонятная штука, не, которая не, не приходит мешает. на работу. Угу. Я считаю, что любые хорошие отношения – это бонус. Знаешь, хорошие нормальные отношения возникают между сотрудниками, руководителями, подчиненными тогда, когда они понимают, как они взаимовыгодны и эффективны друг другу для достижения понятных бизнес-процессов. То есть, когда я понимаю, что твоя работа для меня важна, и ты выполняешь вот это, вот это, вот это, и без этого я не могу сделать свою работу, и мы вместе не можем, то есть взаимосвязи, то есть, что мой руководитель, он помогает в этом и в этом. Я, как человек, имею ценность на работе, делаю mm -hmm. это и это. А вот эти барьеры личного, я думаю, что это очень важно себя спрашивать. Вот это, да, не сублимирую ли я. О, о чем я сейчас думаю? Как кто на меня посмотрел, кто мне что сказал, насколько это... То есть, выявить для себя важное и понимать, что есть много других мест, моей жизни и сфер, где я могу получать вот это личное, которое я хочу получать. Потому mm -hmm. что, конечно, очень важно, чтобы у тебя на работе была среда плодотворная, я говорю так. Но тебя никто не обязан любить. И ты никого не обязан. И это странно требовать. И странно на это обижаться. И странно на это выставлять барьеры. Вопрос, если, например, кто-то это делает, а ты это не приемлешь. И тут как выставлять барьер, когда, например, начальник переходит на личности, или сотрудники начинают да, на личности обсуждать начальника и так далее. Тут надо, мне кажется, сразу ставить барьер в каком плане? Обсуждать работу, процессы и результат.
0: Угу.
1: Это то, что, мне кажется, может разделять. То есть, когда мы говорим о процессах, бизнес-процессах, о результатах и об эффективности, мы перестаем говорить о личном. А там, где много говорят о личном, это сигнал того, что посмотрите и проверьте, что происходит в бизнес-процессах и их эффективности. Потому
0: что люди слишком много говорят о личном. Есть время, да? угу. Спасибо. Как это? Маячки понятны. Спасибо большое. Давай этот подкаст на этих четырех вопросах мы, мы закончим. И на следующие вопросы мы же, правда, пообещаем, что на те вопросы, которые еще есть, мы найдем возможность ответить в разных форматах. Правда? Обязательно. Спасибо Обязательно. большое. Спасибо.